1: 7 июня, так, что у нас, экономический форум, мне весь календарь сбил, понедельник получается, точно, да, ну что, да, принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, как говорят, первое после пандемии международное событие с таким количеством участников, ну, в общем, получилось забористо. Ярко, живо, бесконечно сдавал анализы, вот что, в общем, правильно, несмотря на наличие у меня большого количества антител, отработал, модерировал министра науки и высшей школы, узнал прям очень крутые молодежные проекты, в том числе и в рамках программы Диплом как стартап. Оказалось, в ряде институтов сегодня можно вместо диплома сделать стартап. И там были прям выдающиеся, мне кажется, по своей креативности и нужности для общества проекта. Например, парень делает гитары для людей с мышечной атрофией, то есть те, которые не могут держать струны или лады, а это такая цифровая гитара, и ребята с ограничением по своим возможностям физическим могут заниматься музыкой. Мне кажется, это очень здорово. Отлично. Один кейс был про человека, который придумал, как глушить микронаушники, при помощи которых сдают сейчас огромное количество экзаменов. Друзья, я, конечно, тоже был студентом, и списывал и все остальное, но я не хочу попасть на операционный стол к человеку, который сдавал при помощи прослушки. Да и вообще, не только врачей это касается, архитекторов, кого угодно. Может быть, не сильно блогеров касается, а это (сíck) об этом. Потом. Но, тем не менее, людей, в чьих руках жизнь и здоровье, наших сограждан, а таких людей очень много, таких профессий, на самом деле, если пригодится, их, наверное, процентов 70-80, от которых действительно может что-то зависеть. В эти профессии давайте-ка мы попадать будем без списывания. Была умная одежда с подогревом, в общем, классные, молодые, очень такие э, дерзкие и при этом стремящиеся что-то созидать ребятам. Модерировал я еще панель про гендерное равенство. Там была руководительница ОБСЕ, ни много, ни мало. Интересная была дискуссия. Радует, кстати, что вот вопросы гендерного равенства, если речь идет о профессиональной реализации женской, то есть количество управленцев в стране, количество женщин в директоров и так далее. Россия в целом занимает достаточно уверенно хорошие позиции. И это то наследие Советского Союза, которым можно гордиться. Потому что, насколько я понимаю, у нас 18 в 2017 году ввели такие уже законы по гендерному равенству, которых в Европе не было там, до середины 20 века. Поэтому, в общем и целом, у нас не совсем плохая ситуация с этим. Своих проблем хватает, но здесь у нас женщин-руководительница большое количество, чуть ли не там больше 50%. Да, в политике их немного, а я люблю женщин в политике. Мне кажется, что самый успешный губернатор наш был Литин Матвиенко. Жаль, что ей уже сложно будет баллотироваться в президенты, я бы с удовольствием за нее проголосовал. И побольше хватило женщин в политике. Что порадовало? Ковидные ограничения, как это ни странно, пошли на пользу именно Развития, представительства женщин в управленческих кругах и вообще на пользу тому, чтобы женщина комфортно себя чувствовала на работе в силу того, что ковид всех научил трудиться дистанционно. Теперь это не проблема. И, соответственно, те женщины, которые хотят совмещать декреты и работу, а таких немало, и ну, там, 3-4 дня быть дома с ребенком и при этом работать остальные дни в офисе, они могут себе теперь это спокойно организовать, и это не будет считаться каким-то странным, неприемлемым для работодателя способом выполнения своих служебных обязанностей. Соответственно, мы получим, как мне кажется, всплеск количества женщин, которые во-первых, совершенно спокойно идут на рождение ребенка, зная, что их карьера не пострадала, Во-вторых, когда сидят с ребенком, то продолжают работать. И, соответственно, у них нет провала двух-трехлетнего иногда в их карьерной лестнице. Так что с этой точки зрения для меня форум прошел интересно. А о самых главных событиях, как понятно, это гастроли Дани Милохина в качестве лица Сбербанка. Я уже расскажу завтра. ВТОРНИК Хроники Цыпкина, радио «Комсомольская правда». Ну что, продолжаю тему Петербургского экономического форума. Конечно же, все внимание было приковано, помимо выступления президента, к появлению Дани Милохина и не просто к появлению его на форуме, что уже само по себе событие. Все-таки тиктокер, эпатажный, неоднозначный персонаж вдруг на ключевом деловом событии выступает. То есть его приравняли к лидерам бизнеса. И еще он, я так понимаю, практически лицо Сбербанка. ну Понятно, что Сбербанка много лиц, но вот тем не менее. Какой начался вой, крик, кипиш, как это возможно? Мы уйдем из Сбербанка, что они себе позволяют? На такое мероприятие кого они позвали? Невообразимый шок. Друзья мои, я не понимаю, с чего такая истерика у всех. Начнем с того, что Даня Милохин представитель самой быстрорастущей социальной сети, я не знаю в мире или но в России точно. Тикток, там миллионы людей, причем миллионы Людей, о которых мы, как бы взрослые, практически ничего не знаем. Да, это не Милохину нужен форум, это форуму нужен Милохин. Это мы, взрослые, узнали о том, что, оказывается, есть Милохин, у которого 12 миллионов подписчиков, а подростки и дети давно о нем знают. Это мы туда не ходим, в этот ТикТок. А потом удивляемся, как-то через него вдруг людей на митинги зовут. Так что, во-первых, я не вижу никаких, никакого противоречия в том, что его приглашают в качестве спикера. Он фактор экономики. Потому что у него столько подписчиков, по-моему, максимальное количество для нашего TikTok, он, может, он просто в топе, не знаю, не буду врать. Да, в сети, которая является, повторюсь, самой быстрорастущей, а соцсеть сегодня это всегда экономический фактор. Потому что там спрос, там деньги, там потребители. И самые такие... Сложно манипулируемые, с одной стороны, подростки и дети, с другой стороны, легко манипулируемые, потому что они фанатично увлекаются какими-то новыми явлениями. Во-вторых, это политика. Повторюсь, нам январьские митинги показали, что ТикТок – это политика. Поэтому совершенно удивительно, что вдруг расы и лидера ТикТока приглашают на экономический форум. Ну, работают с молодежью таким образом. Я не подписан на Милохина. я, правда, не смотрела выступление, ничего не могу сказать. Но с точки зрения уже работы Сбербанка, ну вот они работают на новую аудиторию, они ее завоевывают. В общем, там не идиоты в маркетинге сидят. Если они так сделали, значит, они видят в этом пользу Для бренда. Честно скажу, я не верю, что кто-то уйдет из Сбербанка, потому что увидел там Даню Милохина на этом мероприятии. Ну, надо быть несколько умственно особенным, я бы так сказал, человеком, чтобы если тебе все устроить в банке, и тебе, не знаю, 40 лет, и все хорошо, и вдруг ты увидел Даню Милохина и он сказал, ах, нет, из-за этого я уйду, бросил все карту, забрал бизнес из Сбера. Ну, как-то все выглядит странно. А молодежь какая-то может подумать: о, Сбер это не какие-то там бабушки. Это, оказывается, ух ты, Даню Милохина позвали. То, как Даня выглядит, все начинают на это обращать внимание. Но у него такой эпатажный вид всегда, там, накрашенный, на мероприятие Мустева пришел в такой костюм половины мужчины, половина женщина. Ну, в общем, отыгрывает все эти, так сказать, нетолерантные направления. И таки в наше время такого не было. Ну, конечно, в наше время такого не было, конечно. Боря Моисеев-то, понятно, что был всегда в такой военной форме. Да, или Шура. ладно, в 80-е годы, когда новая волна появилась, рок-музыканты выходили накрашенные, с ярким макияжем тем же самым. И они для людей, воспитанных в Советском Союзе, казались дикостью. Я ни в коем случае не сравниваю, но мои кумиры, группа Алиса, они... Таким советским, цыковским людям казались ну, настолько вопиющим вызовом со своими раскрашенными глазами, волосами и так далее, что как-то, может быть, мы отстанем от, от молодежи? Пусть они делают то, что хотят. Действительно, у каждого поколения своей есть какие-то кумиры. И Мелухин кумир не всех среди молодежи, совершенно не всех. По какой-то части. Кому-то нравится, кому-то нет. Но мы начинаем их прессовать. Тексты у них не, не те аморальные. Я вспомнил группу Волосатое стекло. Там такие были тексты, что уши сейчас у любого рэпера завянут. И Сектор газа, группа тоже, вот, например, хорошо могла выступить. Тут многие сейчас просто по текстам регистрна проезжаются. Давайте не будем изображать из себя праведников. В 90-х, в 2000-х в начале тоже были, ну, совершенно неподходящие под каноны моральной морали и нравственности и тексты исполнителей как то все выросли вот как то я более менее справился с собой читаю хорошие книги пишу может быть не очень хорошее но читаю это точно хорошее поэтому дорогие старики а старики это те кто считает что молодежь какая то не та вот как только так считаешь, так сразу ты старик. Отстаньте от Дани Милохина, от всех остальных. А правильно поступил Сбер или нет, покажет их ебеда в конце года. Если она положительная, значит, правильно поступила. Будете банком руководить, будете выступать.
0: Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат
1: в эфире. Среда. Ну все. Хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Если не ошибаюсь, 9 у нас июня. Ой, друзья мои, как говорили в известном фильме, земля такие, или кто там, налетит на, на, на земную ось. В общем, случилось практически катастрофа. Случилась. Все. Недобитым Милохином в Сбербанке высокодуховным гражданам сегодня вставили этот, как ректально отбойный молоток с пупырышками в виде новости о том, что Ольга Бузова сыграет в МХАТе в спектакле про Сталина. Мне даже интересно, кто станет третьим всадником этого апокалипсиса для особо хрупкой и ранимой интеллигентной аудитории. Как понятно, от этой новости взорвалась уже у тех, у кого не взорвалась не давно. Да как она может? Да кто она такая, чтобы играть в МХАТе? Разве можно допускать ее в святая святых? У меня вот как-то сразу к общественности возникло много вопросов. Ну Первое. Когда мы вырежем из кино... Хаокина Феникса и Тома Круза. Вот скажите, когда? Они тоже не профессиональные актеры. Да? Я сейчас не про талант. Нет, понятно, что талант Хаокина Феникса несколько превышает талант Ольги Бузовой, но это все фукасовщина. Я сейчас про равенство прав с точки зрения просто там процедуры норм. Где есть хоть один закон, что непрофессионального актера нельзя приглашать в театр? У нас достаточно талантливых актеров, которые не получили никакого образования. Соответственно, если их приглашают, то у нас нет никаких ограничений Кроме, опять же, вкусовщину не звать туда Бузову. Может быть, мы дадим право режиссеру как-то принять решение, что ему нужно? Главное, вот, товарищи, вам не по барабану сыграет или не сыграет только Бузову вам Амхате, а? Вы там когда последний раз на спектакле были, чтобы так волноваться-то сильно, а? Не понравится, я просто не буду покупать билеты, ничего страшного не произойдет. Но как только вы введете правило, кого можно приглашать, а кого нет, по вашему субъективному мнению, все, конец. После этого обязательно не возьмут какой-нибудь талантного человека, потому что кому-то не понравится. И, как правильно отметил мне тут в разговоре со мной Макс Виторган, поверь, люди с образованием такое устраивают в театре, сейчас, что Бузова, Ольга, это не самое страшное. Поэтому ей желаю хорошо сыграть. Очень возможно, что у нее получится. Дайте Чеку шанс. Травлю не создавайте и не завидуйте, в конце концов. Четверг. Хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». подготовила я один текст. Программный манифест, скажем так. Друзья мои, любите медок, любите холодок. Это вы привели Бузову в МХАТ и Милохина на ПМФ. Сначала, правда, один вопрос мне. А вы вот все правда не удивились? Что, серьезно, что ли, не удивились? Когда эти два, по сути, ну, таких водораздельных события случились с разницей в три дня. По меркам 20 века два абсолютных дилетанта триумфально заходят в такие своеобразные святая святых профессионалов. Это такой накопленный эффект. Сеть нам, наконец, всем прямо-таки сковородкой по лбу показала новые правила игры. Просто задумайтесь, веками между человеком и обществом были церберы. И человек не мог обратиться к народу, пока ему не разрешит кто-нибудь. Король, там, не знаю, жрец, издатель, хозяин газеты, продюсер радио, ТВ, чиновник, кто-то давал тебе микрофон. Сеть этих церберов уничтожила. И мы все, мы все на это радостно согласились. И каждый завел себе страничку и начал херачить всех и вся. Херачить бесконтрольно, на весь мир, с полной уверенностью в собственном таланте. И интересности для этого самого мира вот каждого мнения. Все же высказываются. Цукерберг всех благословил на слово. Теперь не обижайтесь, что у всех были равные возможности, но кто-то стал мелохином и Бузова с миллионами фанатов, а кто-то просто остался комментатором. Повторюсь: право у Бузова играть в Мхате ровно столько же, сколько у вас публично это критиковать. Вот просто странно читать, куда мы катимся, если Милохин на, на петербургском форуме. Читать это от людей, которые в до сетевое время имели ноль шансов, чтобы сказать это публично. То, что их мнение никому не было интересно, никому. Ваши комменты это и есть то, куда мы катимся. Вы эту систему двигаете, в которой каждый может стать Милохиным. Убейте сеть, не будет больше Милохина. Но вы не готовы. Вы уже не отдадите это право, надежду эту, на то, что вас услышат, что вы кому-то интересны, право высказаться обязательно, чтобы все про это узнали. Не. Не отдадите. Дофамин не даст. Дофамин, которого у вас вырабатывается в огромном количестве каждый раз, когда вы строчите в сеть. Так что все теперь, терпите, друзья мои. И это, я вас уверяю, это вообще только начало. Это только начало. Но, повторюсь, не жалуйтесь. Шансы были у всех одинаковые. Как помните сколь там Бог создал людей, а Коль сделал их равными. Так и сеть сделала всех равными. Ваши проблемы, что вы использовали это право исключительно для того, чтобы комментировать какую-то чушь высокомерно. Я точно такой же, не думаю, что я чем-то отличаюсь. Но тут раз, и появятся люди, у которых миллионы подписчиков. Почему мы не знаем? И их зовут в театр. Пятница. Хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». 11 июня. Но все, хватит про Милохина, форум, про Бузову. О другом совершенно. Пополз ковид обратно, цифры растут. К сожалению, за последнее время опять услышал о смертях в... В таком неближенном, но в окружении. И что меня изумляет? Вот в ситуации с ковидом весь наш менталитет отразился. Вся наша противоречивая какая-то устройственность внутренняя страны и каждого. С одной стороны, мы очень креативны. Мы первые практически сделали прививку. У нас уже, по-моему, не одна, а две, а скоро будет третья. Мы предоставили всем бесплатно, без ограничений. И мы ползем где-то там во втором десятке по темпам вакцинации. В Израиле вакцинировались все. То есть вообще все, насколько я знаю. В Америке, той же самое, где колоссальное количество покойников было. Тоже уже десятки миллионов. Мы все ползем. Но вот мы получили сейчас. У нас обратно идет рост заболеваний. Ну, хотите, чтобы нас закрыли опять всех? Хотите опять смертей среди вашего окружения? Или сами ничего не боитесь? Я могу вам точно сказать. Это... Это очень тяжело болеть и тяжело умирать от ковида. У меня очень много примеров положительных с прививками. Вот. Для того, чтобы не делать публичным. Во-первых, у меня в семье все привились. Вот, в Петербургской. Здесь мы в Москве еще. там Просто антитела есть. Поэтому, получается, не, не можем пока привиться. Но я как только не закончится. Вот позавчера я сдавал. Я сразу же это сделаю. Так вот история. Бабушка, дочка, внучка. Внучка привилась, заболела, вообще не заметила. Если бы не сдавала анализа, не заметила бы. Значит, дочка была тоже привита, бабушка не привита, не успела. Так вот, внучка заразила бабушку, но даже заразившись, бабушка проболела, опять же, с температурой 37, просто потому что вирус, скорее всего, от привитого человека уже был ослабленный. А дочка, которая просидела привитая целиком все это время со своей мамой, ну, то есть с бабушкой в нашем контексте, так и не заболела. Короче, эту семью ковид никак не задел. Прививка их спасла. Вот. И таких примеров множество. Не зная ни одного случая, когда человек с прививкой тяжело болел. Поэтому призываю всех, будьте сознательными. Мы разозлим Бога, вот, и нас накажут. Ну, тут тотальное просто какое-то разгильдяйство и безответственность. Вот хватит бояться, что вы кому-то там нужны, и вам чип ставят все это чушь полнейшая, да? Вот весь мир не боится, а мы единственные боимся. Вот поэтому, можете сказать, там, «А отдаленные последствия, как же так? А весь мир почему не боится отдаленных последствий? Да? Наша прививка ничем не отличается. Тем более, ну, возьмите не спутник, а следующее, там она немножко другая. Потому что все это сейчас напоминает когда прививались от Оспы. Народ тоже говорил, не прибьемся, а, дьявольщина. Привилась Екатерина, привился Павел. Никто от Оспы не умер. Сейчас, когда нужно, точнее, сейчас уже, наверное, от Оспы нет прививки, не знаю, Вот, но в свое время все, и все работало. Никаких последствий не было. Черня, она обязательно будет говорить, что а, какой кошмар. Ну, так, слава богу, время-то прошло, все образованные, могут почитать. Вот. Иначе мы не справимся, и будут новые трупы. Вот и все. Саундтрек недели Ну а музыка этой недели пусть будет Пусть будет Нет, не Дани Милохин нет И даже не Ольга Бузова нет Но я тут познакомился с ä, Интересной музыкой Певица Алены Швец Познакомился через ТикТок Оказалось очень популярно У, у такой у совсем юной молодежи И знаете, толковая, хорошая музыка Послушайте
2: Трудно дышать гром, вот
0: Цыпкина, известный писатель, ведет аудиодневник специально для радио Комсомольская Правда. Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам, эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.